0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 18 de abril de 2023. Segundo día de la semana y en un segundo estarás informado. ¡Entérate! Entérate. Nación. Este lunes 17 de abril se dio a conocer un reportaje del periodista Ignacio Rodríguez Reina para Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo y que fue publicado por El Universal en el que se expone que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, hace viajes de terciopelo en jets del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de la ciudad ciudades visitadas, así lo expone el reportaje, por lo que políticos de oposición exigieron que se le investigue, además de que se presente en comparecencia para que explique dichos viajes. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y el coordinador del mismo partido en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, exigieron que se abra una investigación en torno a los viajes de lujo realizados por el titular de la Defensa Nacional y acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser opaco. Jorge Romero adelantó que pedirá al presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal, indagar sobre el tema, esto para efectos de comprobar si se utilizaron recursos públicos en dichos viajes. Este lunes, el Universal dio a conocer que Sandoval González realizó viajes de lujo a lugares como Nueva York o Roma, en jets del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes y, en todos los casos, acompañado de su familia. Metrópoli. Hace una semana se dieron a conocer a través de las redes sociales unas fotografías donde se ve el reforzamiento que se instaló debajo de los puentes de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro. Las críticas por parte de los usuarios no se hicieron esperar y este lunes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el reforzamiento entre la estación Pantitlán y Puebla fue bajo la recomendación de expertos quienes dieron la solución ante los hundimientos diferenciales de la zona. Y vamos a pedirle al Secretario de Obras que lo explique, eh, fue a través de expertos estructuristas que hicieron este, esta solución técnica, eh, entonces vamos a pedirle a Jesús Esteba que se los explique, se los comente qué características tiene esta solución técnica, pero estuvo revisado por instituciones académicas, estructuristas, que dieron esta, esta forma de solucionar eh, pues esta zona que tiene hundimientos diferenciales. Que De todos lados salen expertos, así como en la pandemia salían expertos en todos lados, también ahora todos son expertos estructuristas. Cabe mencionar que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ha comentado que la línea 9 del metro está en condiciones para su operación y no representa ningún peligro para los usuarios, según el dictamen de inspección estructural ocular realizado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Estados. El Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, exigió a la Guardia Nacional que no encubra los elementos que atacaron a una familia en esta frontera, donde perdió la vida una joven embarazada y un hombre de 54 años. Raimundo Ramos Vázquez, presidente de este organismo, informó que existen una gran cantidad de elementos por medio de los cuales se puede determinar la participación de elementos de la Guardia Nacional en el ataque a esta familia que se desplazaba en una camioneta con placas de Texas. La ubicación de la patrulla, que seguramente cuenta con localizador satelital, la bitácora de trabajo y sobre todo porque al analizar las armas, se encontraron ojivas, casquillos, hay testimonios y más elementos que por el momento no podemos decir, el ministerio público que tiene a su cargo la investigación dará con los responsables. La Guardia Nacional sabe quiénes son los elementos que atacaron a la familia. Así lo mencionó Raimundo Ramos, quien además pidió que las autoridades no encubran a los agresores y que no se les permita desertar. MUNDO la pachanga está a la vuelta de la esquina. El rey Carlos III y Camila ya escogieron el platillo principal de su coronación. Cuando la reina Isabel II se coronó en 1953, se sirvió el llamado pollo de la coronación, que no era nada más que pollo escalfado. Pues ahora Carlos y Camila anunciaron este lunes la receta elegida para su gran día: un quiche de espinacas, habas y estragón. El rey y la reina consorte, que serán coronados el 6 de mayo, han han elegido personalmente la receta de la tarta que aparece en la cuenta de Twitter de la familia real. Además de espinacas, habas y estragón lleva leche, nata, huevos y queso cheddar. Es un plato que se adapta fácilmente a diferentes gustos y preferencias. Así lo explicaron con un video de una chef que prepara la receta. Se puede comer caliente o fría con una ensalada verde y patatas nuevas servidas. Carlos III, de 74 años, que desde hace décadas aboga por la ecología y la defensa del medio ambiente, Optó así por una receta vegetariana. La coronación de Carlos III y su esposa Camila tendrá lugar en la abadía de Westminster en presencia de unos 2.000 invitados. Les seguirá un fin de semana de celebraciones vecinales y un concierto en el castillo de Windsor. Los británicos también están llamados a participar en actividades de voluntariado el lunes 8 de mayo, que será feriado. Yo no sé por qué se complican tanto. Un arroz rojo con un huevo estrellado encima y un bolillo para chopear la yema. Ya con eso, la especialidad espectáculos. Luis Miguel reapareció en Twitter con el misterio que lo caracteriza para anunciar que este 19 de abril dará a conocer una noticia, la que posiblemente está relacionada con su gira Luis Miguel Tour 2023 que marcaría su regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia, ya que en noviembre de 2018 el intérprete de la incondicional ofreció su última serie de conciertos en el Auditorio Nacional. La cuenta de Luis Miguel en Twitter publicó una imagen en la que se destaca tan solo una fecha, el 19 de abril, y en cuestión de minutos ya tenía miles de retweets. pues no es una sorpresa para nadie que el cantante es uno de los consentidos de México, ya que a pese que en el pasado algunas de sus presentaciones se vieron entorpecidas por problemas en lo relacionado con la parte tecnológica, escenográfica y la falta de puntualidad, su público está ansioso de verlo cantar otra vez sus temas más emblemáticos. Otra de las grandes sorpresas es que así como anunció su regreso a los escenarios un 14 de febrero, la próxima actualización que hará relacionada a su carrera artística, se producirá este 19 de abril, que no es nada más y nada menos que la fecha de su cumpleaños. Este miércoles Luis Miguel cumplirá 53 años, y tal parece que el que terminará dando un regalo a sus fans será el propio festejado. Las expectativas de la gira de Luis Miguel son vastas, debido a que sus últimos conciertos, según la audiencia que asistió, dejaron mucho que desear, pues el cantante no solo demostró falta de puntualidad a la hora de presentar, sentarse, comenzando sus recitales con horas de retraso, sino que actuó con impaciencia y poca prudencia a la hora de coordinarse con sus músicos. Pues la verdad es que yo nunca he ido a un concierto de Luis Miguel. Si ¿Sí me lo recomiendan? Digo, sí me gustan algunas canciones, pero nunca he ido. Si ustedes han ido a verlo, dejen su comentario en Spotify. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra por 8 Descúbrelo en el podcast de dónde Viene. Encuéntralo en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast ¿De dónde viene? Es una producción de El, el Universal. Universal Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales De El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal Dejen su comentario en Spotify Tu día con El Universal La información en tus oídos En tus oídos